0: 基本演绎法则，第三章：毒神。下午两点，江晨走出住院大楼，雨已经停了，灰蒙蒙的世界。多了些清洗，或许等会儿还会继续下。有些冷，他提了提衣领，随后将双手揣进黑大衣的兜里，面无表情，低头沉默离去。医院大门外，车来车往，浓浓的尾气飘散在寒风中，与沉重的雾霾融为一体。江晨。靠在大门一侧的墙体旁，准备打车回家。脆骨症这种病现在没有医治方法，你弟弟一辈子都只能这样可怜活着。不远处传来年轻男子的声音。江辰皱了皱眉，循着声音抬头看去，距离他不远的地方，一个男子浑身笼罩在黑色长袍内，头戴兜帽。大部分脸隐藏在阴暗中，只能看到下巴与嘴唇。那个黑袍男子扬两手，甩出某个东西，咻！一张巴掌大的硬纸名片旋转着飞旋而来，在空中划过淡淡的虚影。江晨伸手稳稳接住，黑袍男子笑了笑，随即转身离开。你是刘毅选择的任务对象，但你反杀了他，有能力直接进入第二轮任务。五轮任务后可以提出一个要求，比如治好你弟弟的病。我想你或许会有那么一丁点兴趣。任务其实并不难，只是为了锤炼意志。这条成神之路很艰难，有许多同行者倒在半途了。对了，我们或许知道。你其他家人的消息，请认真考虑。我们并不是骗子，不要忙着拒绝。黑袍男子的声音越来越远，伴随着离去的背影，渐渐消失在灰色浓雾中。街道上车来车往，两侧行人沉默，仿佛破旧的傀儡，麻木行走，无人注意这里。至始至终。江辰没有说一句话，他沉默着低头，看了眼手上的名片。名片正面只有一串电话，背面则是一幅画——耶稣结刑，著名的丁刑图。不同于原图，这幅画十字架上的耶稣只有一半的血肉身躯，另一半则是闪烁着暗色金属光芒的机械体。血肉与机械纠缠在一起，画面上别的人物同样是扭曲狰狞的机械血肉混合体，无数条诡异可憎的畸形触手自混合体内伸出，像是来自虚无深渊，充斥着癫狂与血淋淋的亵渎意味江晨是个比较果断的性格，没有迟疑太久，就掏出电话。拨打名片上的号码，如果真的能治好他弟弟的病，他可以尝试一下。只要对方的任务不是太过分，比如让他去杀害无辜之人。嘟嘟嘟，电话响了三声，对面那头挂断，并没有接听。没多久，一条短信被发到江城的手机上：任务二，在绿水民宿内。找出三具尸体，限时三天，今晚八点开始。找出隐藏真相有额外奖励。江晨目光沉凝，仔细记录下每一个字，随后删除了短信。他听过这个民宿的名字。三年前，民宿周围的郊区道路上发生了一起车祸，车辆被丢弃在现场，车头与地面有少量血迹。后来根据血迹比对，发现这些血液属于一名17岁的少女。当时司机与被撞少女都失踪了，人间蒸发。那些机器治安官找不到当事人，简单搜索后就没了下文。江辰的母亲是推理小说作家，当时根据这个案子写了短篇《消失的被害人》。他母亲的小说结尾附上了真实案件推测，表示悲壮少女极有可能是死了，就被埋在附近地点。绿水民宿正是江晨母亲圈出来的可能埋尸处之一。晚上七点，瓦砾城东城区郊区绿水民宿，天空阴暗，浓厚的阴云与雾霾分不清界限，低沉压抑。江晨是打车来的，这一路背离城市中心，越往外就越死气。道路两侧倒塌荒寂的工厂成片，人烟稀少，偏僻、老旧，这是江晨对绿水民俗的第一印象。民宿距离郊区道路较远，隔着有两三百米的样子，外面灌木丛生，树木遮挡，站在道路上。浓雾弥漫，根本看不到丛林里还有这么一个可休息的去处。霓虹招牌都暗了，灯架也生锈。这种地方居然还能维持到现在？穿过茂密的灌木，走近观察，可以看到外围铁质围墙上满是暗红锈迹，枯黄蔓藤缠绕在钢铁上，遍地枯萎的野草。整个民宿只有两层楼高，幽寂昏暗，外墙部分墙漆脱落，露出内部灰扑扑的水泥层，像极了低成本悬疑电影的选址地。只伴随着令人牙酸的声音，江晨推开锈迹斑斑的铁质大门，视野中是一片杂草疯长的前院。以及民宿的主体二层楼建筑，民宿门口的灯光还算明亮，站着四个形意各态的男子。那几人时在聊天，听到声响后，齐齐看向江晨。尚未等到江晨开口，其中一个装着机械臂的高大男人笑着说道：“徐先生说的没错，果然还有人，还有人。”江晨只是一瞬间就反应过来，这个任务并不只是他一个人的。那个黑袍男子给他说过，这条成神道路上有许多同行者。装了机械臂的男子很热情，身材壮硕，体格高大，比一米八的江晨还高了半个头。他看着走来的江晨，自我介绍道：“我叫李梦，在东城区一家汽修厂上班。”说着，他举起手机，上面有一条熟悉的短信：“任务二，找三具尸体。”江晨点点头，换了个微笑的表情。江晨，大一学生。这年头，隐藏姓名没什么用，几乎所有人信息都是公开的，只要认真查就能查到。学生，站在门口的另一个男子惊讶道：“怪不得看起来这么年轻。”江同学是来求财还是求名的？传说教堂组织可以实现几乎所有的愿望，包括财富与社会地位。江晨看了那人一眼，求命。靠在门口的男子愣了愣，随即笑了笑，摇头说道：“呃，同是天涯沦落人，我也是来求名的。我叫黄山，我现在在一家商场做销售员。”他伸手介绍了另外两个任务成员，其中一个西服革履，头发整整齐齐，浑身上下一丝不苟，名叫严明，是个律师；另一个名叫许墨，戴着眼镜，气质温润，三十岁左右，是个小学数学教师。算上江晨，一共五个人，都是来找尸体的。许墨用中指踢了踢鼻梁上的眼睛。温和笑着开口：“我给人了，再等等，或许还有一个，还有人没来。”在场几个都看向许墨，视线中带着审视与疑惑。许墨只是温和笑着点头，并没有说太多。可时间已经快到了，李猛看了看机械臂上的时间，已经是临近八点。几人看着门外。12月份，这个点早已天黑，外面雾霾笼罩，荒草萋萋，干枯的树枝在寒风中微微晃动，漆黑的低矮灌木同样在晃着。隔着模糊的浓雾看去，所有植被仿佛是活了过来，在黑夜中张牙舞爪。应该不会再有人来了吧？几位也是来住宿的？身后传来一个干哑的声音。五人齐齐转身，发现是个佝偻干瘦的老太婆，目测得有七十出头了，皮肤褶皱，瞳孔混浊，看来是这个民宿的主人。许墨点了点头：“啊，对，住宿三天。”